0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Wellness. Mein Name ist Julia.
1: Ich bin Marlene und auch von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur neuen Folge.
0: In unserem Podcast sprechen wir über alle Themen, die für uns mit Wellness zu tun haben. Dazu gehört persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität und körperliche und mentale Gesundheit. Und hierbei sprechen wir jede Woche über ein neues Thema.
1: Diese Woche lag der Fokus mal wieder auf der Spiritualität. Wir waren irgendwie in letzter Zeit sehr viel körperlich unterwegs und wellnessmäßig unterwegs, was ich auf jeden Fall voll geliebt habe, aber es war schön, mal wieder so eine kleine Abwechslung drin zu haben, fand ich. Ja. Ähm, und wir haben mit der lieben Mimi von Reflect Your Soul gesprochen und es war ein richtig, richtig schönes Gespräch. Wir wollten eigentlich den Hauptfokus auf Human Design legen, aber sind dann irgendwie erstmal vollkommen abgedriftet, obwohl nicht richtig abgedriftet, aber wir haben uns ein bisschen verquatscht. Und sind einfach mega lange auf dem Thema Spiritualität geblieben. Und wir haben darüber geredet, wie Mimi dazu gekommen ist, was sie jetzt macht. Und zwar macht sie, sie gibt Human Design Readings, sie macht Reiki und sie macht Täter-Healing-Sessions. Und ich fand es richtig cool, dass sie, also sie hat alles erklärt, was es ist, weil ich habe schon richtig viel von Reiki gehört, aber ich wusste nie so wirklich, was es ist. Und ich finde, sie mhm. hat das nochmal richtig gut erklärt. Und bei mir auf jeden Fall sehr viel Licht ins Dunkel gebracht. Ja. Und ja, also das ist jetzt der erste Teil der Folge. Es gibt noch einen zweiten Teil, der wird dann über Human Design sein. Und im ersten Teil reden wir, wie gesagt, sehr viel über Spiritualität. Wir reden darüber, was das für uns ist, ähm, was Déjà-Vus sind. Wir reden auch über Déjà-Vus. Ja. Das fand ich persönlich richtig cool, den Teil. Ähm, ja, also es ist so ein richtig, ein richtig schönes Gespräch einfach, so ein richtig schöner Austausch.
0: Ja, fand ich auch. Irgendwie haben sich alle in dieser Folge oder in diesem ersten Teil voll geöffnet, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Vor allem, als wir auch darüber gesprochen haben, was Spiritualität für uns ist. Mhm. Und ähm, dass es halt total was Unerklärliches ist. Und äh, gleichzeitig wusste wir aber, was die jeweils andere Person meint damit. Mhm. Und ähm, ich finde die Ebene, auf der wir mit Mimi gesprochen haben, war einfach auch total schön. Ja. Oder wie sie auch mit uns gesprochen hat. Das war einfach ein total schönes und Herzliches und wärmendes Gespräch mm. und ähm, wir freuen uns einfach, dass ihr auch daran teilhaben könnt. Ja, viel Spaß. Viel Spaß.
2: Ich mache über, also meine, meine Arbeit in meiner Selbstständigkeit ist, ganz viel mit Energie zu arbeiten, also Energiearbeit wie zum Beispiel Reiki oder Theta Healing und ähm, begleite quasi Menschen, die dafür offen sind, so auf ihrer Reise zu sich selbst, kann man eigentlich sagen und ähm, schaue mir mit ihnen ihre Glaubensmuster an, ihre Themen, ihre Ängste, ihre Sorgen und wie man das quasi in was Empowerndes umwandeln kann, sodass sie wirklich ihren Herzensweg und ja, ihren Soul-Purpose sozusagen eigentlich auch erfüllen können. Das ist eine sehr spirituelle Arbeit. Und ich gebe auch Human Design Readings. Da, glaube ich, steigen wir wahrscheinlich heute noch ein bisschen tiefer mit ein. Und ja, begleite Menschen, die dafür offen sind, jetzt auf ihrer Reise. Und ja, ich, ich, mehr kann ich gar nicht sagen, was ich da mache, weil ist, es ist so komplex und gleichzeitig individuell und, magisch, dass äh, man das manchmal gar nicht so richtig in Worte fassen kann, was ich da, dabei nicht mal alles mache. Ähm, und genau, dazu gekommen, das war auch noch deine Frage, ne? dazu gekommen, also angefangen mit dem Business habe ich in 2020 mhm. und so ganz und gar selbstständig bin ich jetzt seit Anfang 22 und ich habe mir das neben heraufgebaut. Also ich habe nebenbei als gelernte Steuerfachangestellte gearbeitet, also in eine ganz andere Richtung. Cool. Und dann gemerkt, okay, da möchte ich auch raus und ich möchte das ähm, wirklich richtig leben und jeden Tag machen, weil es mich einfach so erfüllt. Und ähm, ja, seitdem mache ich das und so die ganze spirituelle äh, Geschichte kam, glaube ich, ja, so 2017 tatsächlich kam mhm. so richtig reingeprasselt, da war wirklich wie so ein Umschwung und ähm, 2018 kam zum Beispiel auch das Human Design auf mich zu und dann, wie das so ist, wenn man sich anfängt, mit sich selbst zu beschäftigen, ne, dann kommt alles so Schlag auf Schlag und, und die Dinge kommen auch in dein Leben, die dich irgendwie so wieder zu dir zurück sozusagen bringen und ja, der Rest ist eigentlich Geschichte, also ganz geführt auch viel und ähm, ja, ganz magisch. Also magisch ist immer so ein großes Wort in meinem Leben, weil ich das manchmal, ich kann das immer gar nicht planen, was so passiert. Das kann ich, weiß ich auch nie so wirklich vorher, wo man irgendwie am Ende doch irgendwie landet. Und das finde ich so toll. Hm. Ja,
1: cool. Kannst du noch oder möchtest du ein bisschen näher erzählen, wie das in dein Leben kam? Weil du meintest ja gerade so 2017 kam das so Schlag auf Schlag in dein Leben quasi. Hm.
2: Gab es dafür irgendeinen Anlass oder war hm. das? So schleichend? Ich glaube, also ich weiß noch, 2017 habe ich Anfang des Jahres äh, meine Pille abgesetzt. So einfach, weil ich diese das, dem Hormonellen irgendwie nicht mehr, ich weiß nicht, das war so ein Moment, wo ich so dachte, irgendwie möchte ich das nicht mehr und möchte mal wissen, wie sich mein Körper ganz natürlich anfühlt. Und ich habe das Gefühl, das hat irgendwie wie so ein Schalter bei mir umgelegt, wo dann so dieses Thema Bewusstwerdung auf allen möglichen Ebenen, also auch Richtung Achtsamkeit. Ich habe dann irgendwie ganz viel angefangen, Yoga auch zu machen ähm, und zu meditieren und angefangen, einen anderen Podcast, einen sehr bekannten Podcast zu hören. Ich, darf ich ihn hier nennen? Aber ich denke mal, ganz viele kennen okay. ihn auch. Ich habe ähm, quasi den von Laura Marlina Seiler angefangen zu hören. Und dann fängst du halt an, wirklich Dinge zu hinterfragen, dich mit dir selbst zu beschäftigen und Interessanterweise kam dann über eine ganz andere Richtung ähm, eine Art, wie soll ich das nennen, Medium auf mich zu. Also aber wirklich mhm. in einem ganz anderen Kontext. Ähm, ich habe damals in einem Solarium gearbeitet neben dem Studium und da war sie halt sozusagen Kundin und meinte, Mensch, hast du nicht mal Lust, da mit mir zu, tiefer zu tauchen? habe ich gesagt, okay, mal gucken, was mich da erwartet. Und dann, ich weiß nicht manchmal, was sie überhaupt gemacht hat, muss ich sagen. Also sie war auch <lacht> Also eher noch so die, die ältere Schule äh, der Spiritualität quasi. Aber sie sie ist jetzt leider äh, nicht mehr hier auf der Erde. War auch schon ein bisschen älter. Ähm, aber sie hat auf jeden Fall irgendwas noch mehr in mir freigeschaltet und mir auch immer gesagt, du hast diese Fähigkeiten eigentlich auch, Mimi. Du darfst da ruhig mal dich ähm, trauen. Und dann habe ich ganz lange so dieses ganze Thema Spiritualität so ein bisschen für mich behalten. Habe da irgendwie gar nicht viel mit anderen drüber gesprochen habe mir ähm, ja, aber so Tarotkarten gekauft und habe die dann heimlich so unter meinem Bett gehabt und dann manchmal <lacht> gelegt und meditiert und ähm, ja, so, so ganz viel mich selbst entdeckt und irgendwann bei einem Geburtstag, äh, bei dem 30. Geburtstag von meinem Verlobten, genau, da war Laura da, vielleicht äh, kennt ihr die auch, ähm, die ist auch total im spirituellen Business und sprach mit jemand anderem und meinte, ja, ich habe mir letztens Tarotkarten gekauft. Und meine Ohren gingen richtig auf und ich so, ich bitte, so auch wieder in einem ganz normalen Moment in Anführungszeichen. Und dann haben wir uns halt da wirklich so, so viel äh, ausgetauscht und äh, mich halt auch inspiriert und empowert, das auch offen zu zeigen, egal mit wem man spricht, weil das war, sie war halt wirklich so, hat es einfach, egal was die anderen gesagt haben oder gedacht haben, hat sie einfach darüber gesprochen und dann inspiriert einen das natürlich mhm. und ähm, ja, dann kam es irgendwie eins zum anderen. Ne? Das habe ich ja schon gesagt. Dann fängt man an, auch noch mehr zu suchen. Und dann 2020 habe ich die Theta Healing Ausbildung gemacht und die, die Reiki gerade. Und gemerkt, okay, das gefällt mir voll gut, das auch mit Menschen zu arbeiten. Und äh, anscheinend finden die Menschen das auch ganz gut, mit denen ich gearbeitet habe. Und dann habe ich gesagt, okay, Jetzt mache ich mich selbstständig, nebenher, probiere das einfach mal aus. Und jetzt sitzen wir hier. Sehr cool. Ja. Ich habe
0: hab auch kurz äh, eine kleine Frage. Darf ich kurz? Ja, ja. Äh, oder eigentlich zwei Fragen so ein bisschen. Ähm, erstmal würde mich voll interessieren, was für dich Spiritualität so bedeutet. Und gleichzeitig würde ich auch gern wissen, warum du zu Anfang das Gefühl hattest, du könntest das vielleicht nicht so mit anderen Menschen teilen oder so. Mhm. Weil ich kann mich damit auch ein bisschen identifizieren. Ich finde es sehr schwierig, einfach durch die Gegend zu laufen und das zu erzählen, was ja. ich so empfinde oder was ich so erlebe. Okay. Und wenn man ja. dann eine Person findet, die das auch mag, also zum Beispiel war das bei Marleen so oder auch bei anderen mhm. Freundinnen, so dann ist man so, oh mein Gott. Ähm, aber beispielsweise im beruflichen Kontext oder so würde ich niemals so erzählen. Also mhm. ja, genau. Erstmal, was bedeutet das für dich und warum war das so?
2: Also jetzt mittlerweile jetzt habe ich ja auch äh, mich unfassbar viel damit beschäftigt. Einfach für mich ist, glaube ich, im Grunde, das äh, klingt vielleicht komisch, ähm, eigentlich alles, was wir tun, spirituell. Also für mich sind wir gerade spirituelle Wesen, also auf feinstofflicher Ebene und wir leben gerade aber ein menschliches Leben hier auf dieser Erde. Also sind hier gerade in der Inkarnation und ähm, dürfen hier auch dieses Leben auch auf dieser menschlichen Ebene, in dieser 3D-Welt äh, erleben, genießen, fühlen und wirklich Erfahrung sammeln. Und deswegen sind für mich selbst die kleinsten Alltagsmomente, also in jeder Alltagssituation steckt für mich auch oder kann immer das Potenzial einer spirituellen Erfahrung ähm, drin liegen. Und das hat ganz viel mit dem Thema, finde ich persönlich, Bewusstwerdung zu tun. Also für mich ist ich glaube, wenn ich es jetzt so richtig kurz fassen müsste, wäre für mich, für mich persönlich Spiritualität, Bewusstwerdung dessen, dass da noch mehr ist, als wir immer mit unserem Verstand da oben begreifen können. Und diese, dieses Reintauchen in diese Bewusstwerdung. Und sobald wir uns Dinge bewusst werden, dann sehen wir natürlich auch diese Magie und dieses Spirituelle, was wir damit verbinden, dieses energetische, diese diese Wunder und Zeichen, dann können wir das auch erst so richtig, glaube ich, wahrnehmen, wenn wir uns dessen bewusst sind. Und ich glaube, das passiert in diesem spirituellen Erwachen, was jetzt auch gerade natürlich ganz toll äh, bei vielen geschieht. Und, oh, warte, was war deine zweite Frage? <lacht> Warum du das Gefühl hattest, du könntest das nicht so
0: teilen mit anderen? Ja,
2: Menschen. weil, also jetzt mittlerweile kann ich das auch. Nachhinein natürlich viel besser analysieren. Das ist auch was, was ich ganz, ganz viel mit äh, meinen Klientinnen oder in meinen Workshops auch äh, mitgebe. Da ist ein in diesem Thema Spiritualität und alles das, was wir nicht beweisen können, steckt natürlich ein großes Potenzial an Machtmissbrauch, um das mal so zu sagen. Das heißt, da ist ein ganz großes, altes Thema und das kommt aus der Kirche, aus der Religion, aus äh, auch dem Patriarchat. Das kommt aus dem Moment der Aufklärung, dass wir ja hier in der westlichen Gesellschaft hatten, wir die Aufklärung. Das heißt, da hat sich ja was gewandelt zur Wissenschaft hin und wir brauchen Inf Informationen und Beweise und Fakten, mit etwas echt ist. Und damit einhergehend, wir sind ja alle konditioniert von dieser Gesellschaft. Wir sind ja hier aufgewachsen, wir wurden hier erzogen, wir haben diese Kultur in uns aufgenommen. Und dahinter steckt natürlich dann sehr viel Angst vor diesem Unbekannten, vor dem, was könnte denn sein, wenn ich es nicht beweisen kann, letzten Endes durch wissenschaftliche Studien. Und das kann natürlich auch missbraucht werden. Das passiert oder ist auch schon ganz, ganz viel passiert. Und da sind halt sehr viele negative Gefühle, die wir auch so aufgenommen haben, über Gesellschaft über unsere Eltern. Und damit kommen natürlich dann auch Schamgefühle. Schamgefühle, Angstgefühle, auch dann sozusagen ausgestoßen zu werden mhm. und nicht dazu zu gehören. Und das ist das, warum wir vielleicht so ein bisschen gucken, hm, bei wem erzähle ich das? Darf ich das überhaupt? Ist das überhaupt alles echt? Und natürlich auch ein bisschen die Angst, vor diesem unbekannten Dunklen, weil natürlich gibt es auch nicht nur lichtvolle Momente in der Spiritualität, sondern es gibt auch dunkle Momente. Und ich glaube, deswegen behalten wir das häufig am Anfang für uns, gerade hier im Westen, also in der westlichen Kultur. Es mhm. ist ja ein bisschen anders. in der, Zum Beispiel im asiatischen Raum ist ja viel, viel mehr ähm, das ganz normal sozusagen und auch Religion noch aktiver, was ja auch Glaube ist letzten Endes, Spiritualität ist für mich auch eine Art von Glauben am Ende des Tages, nur keine Religion. Ja. ja. Ich glaube, das steckt da so hinter. Und das löst man aber irgendwann auf, wenn man halt so gute Momente hat, wie ihr beiden, dass ihr gemerkt habt, Mensch, da kann ich mich öffnen oder ich mit, mit Laura, wo man merkt, es passiert eigentlich nichts. Und wenn was passiert, indem man sagt, Mensch, was redest du da zum Beispiel für einen Unsinn oder daran glaube ich nicht oder halt man erfährt so eine Ablehnung, lernt man, glaube ich, auch dabei, ähm, zu sehen, es hat ganz viel eher mit dem Gegenüber zu tun. Also eigentlich am meisten mit dem Gegenüber zu tun, anstatt jetzt mit meiner Auffassung, weil letzten Endes, alles darf ja da sein. Also ich würde niemals zu jemandem hingehen und sagen, du musst jetzt aber hier an, ich weiß nicht, Energiearbeit oder so glauben. Da bin ich super tiefenentspannt, wenn jemand zu mir sagt, Mimi, ganz ehrlich, also es ist sehr ja schön, dass du happy bist. Ich glaube da überhaupt nicht dran. Und dann sage ich, ja, vollkommen fein. ist musst du auch überhaupt nicht tun. Also für mich sind auch Religion mit drin in Spiritualität. Also ich ehre, ich achte jeden, jeden Glauben, den es gibt, solange die Menschen halt genauso zurück meinen, meine Freiheit da drin sozusagen auch hm. wertschätzen. So Diese Offenheit, diese ist halt nicht bei allen da, aus Grund von Ängsten. Was ich eben gesagt habe, äh, von diesen anderen Themen, die da noch mit im Kollektiv so drinstecken. Ja, ich glaube, diese diese nicht
0: von spirituellen Themen und mhm. äh, so weiter ist das, was es auch so für manche Menschen vielleicht nicht so richtig nahbar macht. Oder sie wollen es halt, halt auch einfach nicht wahrhaben. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel, bei meinem Vater ist es ganz witzig, mein Papa wird dieses Jahr 70. Mhm. Mein Papa ist also, der hat mit nichts mit Energie, Krams und so, was weiß ich nicht alles und, und Reiki und was weiß ich nicht alles, gar nichts am Hut, da weiß ich halt überhaupt nicht, was das ist. Aber mein Papa ist auf seine eigene Art und Weise total spirituell, weil jedes Mal ist er so, ja, dann habe ich die und die Person getroffen und dann hat er das und das gesagt und dann denke ich mir so, das ist ja Wahnsinn, da muss doch mehr sein, sagt er immer, da muss doch irgendwas sein, was hier das alles äh, für mich steuert oder sonst irgendwas. Und dann denke ich mir so, Papa, <lacht>
2: Es ist, es, ist, es ist wirklich auch spannend, wenn man anfängt, sich auch zu öffnen und das, selbst wenn man gar nicht darüber redet, man strahlt das anscheinend, strahle ich das wirklich theoretisch aus, weil ich habe in den verrücktesten Momenten, also entweder mit dem Taxifahrer oder ich sitze allein im Café und die ältere Dame neben mir und nachher sind wir in einem tief spirituellen, philosophischen Gespräch und sie sagt mir, äh, dass sie auch äh, immer schon zu einem Medium gegangen ist und ich habe... Ich, 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 ich erzähle das ja nicht, ich sehe jetzt auch nicht, ich habe jetzt kein drittes Auge auf der Stirn tätowiert. Ne? Also es ist so, ich sehe ja recht einfach wie, wie der Durchschnittsmensch in Anführungszeichen aus. Und ähm, deswegen finde ich das immer so spannend, man strahlt das aus irgendwann, die mhm. Offenheit. Und die Menschen finden sich, die fühlen das auch. Äh, selbst in Momenten, äh, unabhängig von Instagram und dieser ganzen Spiri-Bubble, in der ich natürlich bin, ähm, spüren die Menschen das. Und ich glaube, es ist aber auch gerade so eine generelle Öffnung dafür ganz, ganz stark. Es hat ja, ja. gerade so einen großen Aufschwung, ähm, zum Beispiel ja auch ähm, bei euch so das ganze Thema Achtsamkeit, Wellness und das, welche Ebenen gehören eigentlich dazu, ähm, weil sich das irgendwie ausgleichen muss nach dieser, nach, in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir halt gerade leben. Es muss irgendwie äh, wieder in Balance gebracht werden und ich glaube, deswegen ist es bei vielen Menschen gerade so, ein, so eine Öffnung dafür. Mhm. Total. Du hast es
1: jetzt schon ein paar Mal gesagt, ähm, kannst du aber noch mal kurz erklären, was Reiki
2: und was Theta Healing
1: bedeutet, was das ist?
2: Also das sind beides ähm, Formen von Energiearbeit. Ich sage zum Beispiel mit Absicht nicht äh, Energieheilung, weil das auch im Deutschen ähm, tatsächlich äh, glaube ich, rechtlich auch verboten ist, weil wir, nur die Heilung darf nur quasi der Allgemeinmedizin rechtlich zugeschrieben werden, was für mich auch vollkommen fein ist. Ähm, deswegen sage ich immer Energiearbeit. Und die haben einfach unterschiedliche Ursprünge und auch so ein bisschen andere Techniken und Herangehensweisen. Das Reiki kommt ähm, aus dem Japanischen, ist schon, ich glaube, tausende Jahre alt, also mindestens hunderte Jahre alt und ähm, ist so eine Art von Energieweiterleitung. Das heißt, ich öffne den Reiki-Kanal und ich bin dann wie so eine Art Strohhalm und sende die Energie zu demjenigen, der die empfangen möchte und das ist auch ganz wichtig, möchte, weil bei Energiearbeit ist das Allerwichtigste, dass der freie Wille gewahrt wird von demjenigen. Das heißt, alles ist abgesprochen ähm, und zugesagt, dass derjenige das empfangen möchte. Ich würde niemals, niemals irgendwem einfach so Energie senden, nur weil ich jetzt denke, das tut ihm gerade gut. Ganz, ganz mhm. wichtig. Ähm, und ich sende demjenigen, der das empfangen möchte, die Energie weiter. Und sein System zieht sich die Energie. Das heißt, es ist, wir sprechen dabei nicht. Derjenige macht sich gemütlich. Entweder das geht auch über die Ferne, also dass ich das über online mache, aber natürlich auch ähm, physisch in da bin. Und so eine Reiki-Session dauert. Ungefähr so 20 Minuten bei, bei Vor-Ort-Behandlungen, so 30 Minuten vielleicht. Es ist immer auch mit einer Vor- und Nachbesprechung. Und man spricht aber währenddessen nicht. Und das System von demjenigen zieht sich die Energie und das, was er, was er gerade braucht. Das heißt, ich leite nur weiter. Es kriegt auch keiner jetzt meine Energie oder so. Und mir fehlt danach auch keine Energie. Und je nachdem, was gerade bei demjenigen energetisch los ist. Ich verbinde mich immer mit demjenigen. Ich fühle auch sehr viel rein. Natürlich weise ich auch ein bisschen was an, aber eigentlich passiert ganz viel am Verstand vorbei. So, es mhm. wirkt für sich. Es wirkt einfach für sich. Und danach ist es auch häufig so, dass ich entweder ähm, danach noch mal Emotionen entladen oder natürlich auch währenddessen kann es sein, dass jemand ähm, weint oder manchmal auch lachen muss. Das kann auch passieren. Und auch was wahrnimmt. Entweder körperlich, also die meisten fühlen diese Wärme, weil das ist ganz spannend. Ich habe wirklich, während ich behandle, habe ich eigentlich kalte oder neutrale Hände, aber du kannst wirklich diese Wärme spüren. Und wenn ich, auch wenn ich nicht mal denjenigen anfasse, das kannst du richtig bemerken, auch über die Ferne. Die spüren meistens ganz genau, wo ich ungefähr war, dann hat es da vielleicht mal gekribbelt oder mal gezogen und sie nehmen auch mental ganz viel wahr. Also du kannst richtig so, nachdem sie dann reflektiert haben, was sie auch so wahrgenommen haben, siehst du richtig ein Muster. Darauf kann man natürlich auch ein bisschen ein Coaching aufbauen. Weil mhm. eigentlich soll Reiki ganz für sich wirken und auch am Verstand vorbei wirken, dass der Körper, das Energiesystem sich das einfach mal ziehen kann, was er gerade braucht. Und wir nicht immer nur sagen, du brauchst jetzt aber das lieber Körper, weil der weiß das eigentlich. Der Körper, das wisst ihr ja auf jeden Fall, hat ja seine eigene Intelligenz. Und das ist Reiki. Also, es ist sehr viel fließender, intuitiver und freier, offener auf eine Weise. Beim Täterhealing ist es so, dass es ein bisschen strukturierter könnte man eigentlich sagen. Also, da sind wir, bin ich mit äh, dem Klienten die ganze Zeit im Austausch. Wir machen eine Meditation zum Anfang, um das Gehirn in diesen sogenannten Tätergehirnweltzustand zu bringen. Diese mhm. Technik kommt von einer Amerikanerin, die hat das, äh, ich glaube, so in den 90ern entwickelt. Deswegen ist es was anderes als Reiki. Also es hat manchmal auch wirklich mit den, mit der Entstehung zu tun. Und da gehen wir ganz tief und wirklich tief hinein ins Unterbewusstsein. Und ich habe, ich sage mal, ich habe wie so eine kleine Fackel dabei und führe durch unsere, durch die Glaubensmuster im Unterbewusstsein zu dem Kern des Problems oder der Situation oder des Schmerzes oder der Angst hinein. Und an der Stelle finden wir dann diesen tiefsitzenden Glaubenssatz. Vielleicht habt ihr schon mal so ein bisschen mit Glaubenssätzen, Glaubensmustern beschäftigt. Das kennen bestimmt auch einige. Mhm. Und meistens bildet sich das ja viel natürlich hier in der Kindheit. Die Ebene gibt es auf jeden Fall. Ähm, Im Täter Healing ist es aber auch so, dass wir sogar in vorvergangene Leben ähm, auch da Themen rausfinden mhm. können. Oder die Themen von unseren Ahnen in genetischer Richtung. Oder sogar, das ist dann so die tiefste Ebene, auf Seelenebene können wir auch Themen haben und auch sogar dahin fließen. Das heißt, es ist super energetisch. Ich verbinde mich wieder mit demjenigen. Wir öffnen das Unterbewusstsein. Wir gehen in die Glaubensmuster rein. Es gibt auch noch andere Tools, die ich manchmal dann da anwende und verändern das zum Positiven und verknüpfen die Glaubensmuster neu. Weil hinter jedem Negativen Glaubenssatz. Also sagen wir mal, ganz, ganz tief in mir ist der Glaubenssatz, ich bin falsch. Irgendwie habe ich mir vielleicht während einer Situation in meiner Kindheit diesen Glaubenssatz, der ist ganz tief im Unterbewusstsein. Vielleicht ist mir das auch so ein bisschen bewusst, aber so richtig dieses mit dem Schmerzgefühl dazu ist in meinem Unterbewusstsein. Und wir finden das raus. Und das hat natürlich aber auch einen Vorteil sozusagen, dieser Glaubenssatz, weil zum Beispiel vielleicht bin ich, weil ich denke, ich bin falsch, besonders mitfühlend, besonders empathisch mit anderen, weil ich ja in Verbindung sein möchte. Oder ich gebe mir erst recht Mühe, ich leiste viel, weil ich denke, ich bin falsch, ich muss noch besser werden. Das ist halt quasi ein positiver Nutzen. Wir gehen dann hin, verändern das zum Beispiel zu, ich bin wertvoll oder ich bin genau richtig, so wie ich bin das verändere ich energetisch und dann verknüpfen wir genau diese positiven Vorteile mit dem neuen Glaubenssatz, sodass ich weiß, ich bin wertvoll und richtig und deswegen bin ich auch mitfühlend und weiß, wie sich das anfühlt, ähm, ja auch Disziplin zu haben oder egal, was der positive Nutzen ist. Und das ist halt quasi Theta also viel mh, direkter und auch strukturierter. Mhm
0: dann also wahrscheinlich auch mit, mit Worten, ne? weil Genau, Reiki wir ist reden. Ja, oh, ne?
2: ja. Genau, das ist ein großer Unterschied. Bei Reiki äh, sprechen wir eher nicht, sondern nur vorher und nachher reflektieren wir so ein bisschen. Und beim peter Healing führe ich durch Worte, durch alles durch und mhm. äh, sind die ganze Zeit im Austausch. Also es ist super spannend, wo man da auch manchmal landet. Also ich bin ich bin manchmal auch wirklich sehr überrascht, wo wir da manchmal rauskommen. Da fängst du bei dem Thema A an und nachher hacken wir da in irgendeinem vorvergangenen Leben und <lacht> lösen das dann auf und man, man fühlt wirklich die wildesten Bilder mit und ich kann auch immer ziemlich gut mitfühlen oder mitgehen, wo, wo diejenigen sind mhm. und ihnen aber die Sicherheit geben, dass sie halt nicht alleine sind auf dieser Reise, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Dass sie sich
0: sicher fühlen. Und ähm, wenn man da jetzt irgendwie was hochgeholt hat, irgendein Thema oder was auch immer, und ähm, bearbeitet man das denn irgendwie direkt danach oder wird die Person so ein bisschen damit, okay, jetzt hast du das Thema und jetzt, also wie genau läuft es danach ab, nachdem dieses Thema hochgeholt wurde?
2: Also, wir, wir tauchen ja quasi tief zum Thema hin, zu diesem Moment und ich, verändere das ja in etwas Positives energetisch und wir, wir knüpfen quasi wieder die Glaubensmuster in Anführungszeichen bis nach oben wieder, bis zum Bewusstsein hinein. Und also in fast, also eigentlich in allen Fällen ist danach nach dem Täter Healing, auch wenn man doch durch so ein fieses Thema zum Beispiel auch gegangen ist oder ein schmerzhaftes Thema, ist danach ein Gefühl von Leichtigkeit, weil das Bewusstsein neu verknüpft hat und dieser neue positive Glaubenssatz im System tatsächlich drin ist. Und das ist für viele spürbar. Also viele ganz viel passiert, und das findet ihr vielleicht auch interessant, ganz häufig ist auch viel mit dem Körper verknüpft. Das heißt, bei einem gewissen mhm. Thema sagen meine Klienten, boah, ich habe gerade so einen Kloß im also ich kann fast gar nicht sprechen. Also wirklich, das ist richtig zugeschnürt. Und dann verändere ich diesen Glaubenssatz, ich sage dabei gar nichts, sondern es ist reine Energiearbeit und auf einmal merkt ich richtig so, oh, irgendwie ist das Gefühl weg, wieso ist das jetzt das Gefühl weg, weil es aufgelöst ist und dann aber wirklich empowernd wieder rund ähm, gebracht hat. Also man sollte sich nach einer Theta-Healing-Session immer leicht und ähm, empowered fühlen. Sonst Ach, darf mm. man nochmal reingehen. Also sonst, wenn ich das merke, dass derjenige sagt, nee, ich fühle mich noch gar nicht gut gerade, ich fühle mich ganz hilflos, dann breche ich auch gar nichts ab, sondern dann gucken wir wirklich, was derjenige gerade braucht, dass er hm. sich gut fühlt. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Und wenn danach ja. noch was auftaucht, selbstverständlich können die immer auf mich zukommen <lacht> und ich bin da und dann geht man eben, guckt man, was derjenige trotzdem gerade jetzt braucht, dass es ihm leicht geht.
0: Also ich sag mal so, ich habe auch mal richtig große Lust auf so ein Thema oh, hier. Ja.
2: Ja, ich habe auch, hab auch gerade
1: gedacht, ich will das auch machen. Es ist halt so cool, weil du halt Menschen dadurch bei so richtig grundlegenden Sachen einfach helfen kannst, mhm, die, dass ja. sie die dann auflösen können. Ja.
2: Richtig ja. gut. man muss mhm. ein bisschen schauen, natürlich, so bei Traumaarbeit muss man gucken, ne? was da sollte jemand sein, der auch damit sich auskennt und dann eine Ausbildung hat. Also jetzt heißt, ich prüfe schon mal vorher ab, wo sind wir? Hier ist es zum Beispiel eine. Äh, sage ich mal, eine Prüfungsangst. Zum Beispiel, jemand möchte eine Prüfung schreiben und merkt es, irgendwie, er kommt gar nicht zurecht oder muss seine Bachelorarbeit schreiben äh, und prokrastiniert. Das sind so Themen, da bin ich super entspannt, weil ne, da merkst du, das ist kein Trauma. Wenn jemand aber zu mir sagt, du, ich hatte schon eine sehr schwierige Kindheit, dann gucke ich immer, bist du auch in psychologischer Behandlung und mach das immer weiter. Also das ist ganz wichtig. Ich schließe, also das ist für mich auch Spiritualität, nichts wird ausgeschlossen, also Allgemeinmedizin hat für mich genauso einen wichtigen Stellenwert und funktioniert natürlich auch genauso gut. Für mich ist einfach das ist wie so eine andere Ebene, die Spiritualität oder die Energiearbeit, die on top sehr gerne mitgenutzt werden darf, sodass alles holistisch quasi zusammenhängt. Ne? Mm. Oder auch die Körperarbeit. Also und das ist dann ganz wichtig. Also immer verantwortungsbewusst, immer gucken, was braucht derjenige gerade und kann ich Jetzt überhaupt helfen. Also ich finde auch bei Ärzten ist das so, bei Allgemeinmedizinern, finde immer die Ärzte am besten, die sagen, das übersteigt so ein bisschen jetzt meine Fähigkeit, ich sende dich jetzt aber mal zu jemandem, der ist der Experte. Und genauso würde ich das logischerweise auch handhaben, wenn mhm. ich merke, das übersteigt jetzt meine Fähigkeiten, das machen wir nicht. Ähm, ich kann dich aber on top so zum Beispiel begleiten. Mhm. Mhm. Also das ist mir ganz, ganz wichtig wie
0: du schon sagst, das ganzheitliche. Ne? Ich glaube, gerade genau. bei so traumatischen Sachen, da ist äh, Psychotherapie ganz wichtig. Aber deine Arbeit kann halt noch ein ganz toller Zusatz dazu sein.
2: Genau. Und hm. auch immer individuell. Also ich gucke mir ja jede, genau. jeden Einzelnen an und mache das nicht pauschal. Das ist ganz, ganz wichtig Ich hatte auch schon Anfragen, wo jemand dann gefragt kann ich alle meine Ängste jetzt auf einmal löschen? Lös Anfrage Löschung von allen Ängsten. Und ich dachte der hatte anscheinend einen großen Leidensdruck und das konnte ich auch wirklich sehr, sehr gut verstehen. Aber das würde, also wir können niemals alle Ängste auch löschen. Ängste sind super wichtig für uns zum Überleben. Das Thema ist immer, wie laut ist die Angst aufgedreht und an welchem Punkt schützt sie uns, an welchem Punkt hemmt sie uns. Und ich gucke mir natürlich an, wo hemmt sie uns, aber wird nie ganz weg sein. Das wäre auch nicht natürlich und auch nicht gesund für mich in meiner meines Erachtens. So, aber dass wir ja. uns empowered fühlen, das zu tun, was wir tun möchten und das erschaffen können, was wir erschaffen möchten. Da, da gehe ich rein. Da gucke ich, was hemmt, was hemmt der an der Stelle. Ganz unterbewusst. Ja.
1: Spannend. Das ist bestimmt richtig spannend, wenn man so. Es ist spannend. Ich könnte mich ja.
2: Also es ist wirklich, das kann man sich manchmal nicht ausdenken, wo man rauskommt. Also hier reicht meine Fantasie locker nicht zu, äh, wo, was da manchmal passiert. Und wenn man, ich habe wirklich hunderte von Sessions gegeben, da merkt man dann natürlich auch manche Gleichmäßigkeiten. Und da bin ich aber, da kommt fast schon wieder was Wissenschaftliches, weil man dann schon prüft, wo, wo wiederholt sich was? So ein, vom Symbol her, von, von dem Bild her, was derjenige sieht. Und das finde ich halt super spannend, das schreibe ich dann auch immer alles auf. Wenn da irgendwie, wenn ich da so eine, nennt man dann das, also Gleichmäßigkeiten Muster. entdecke, ja. genau, Muster entdecke und ähm, das beobachte ich quasi so nebenbei und finde das aber auch super, super spannend. Also das Unterbewusstsein ist, also nur noch mal so, vielleicht ist, ist sie das auch, fünf 5% von uns sind Bewusstsein, 95% Unterbewusstsein. Das heißt, da ist super viel los. Da ist mm. da steckt das so. <lacht> wir sind aber trotzdem, es gehört oh. es ja zu unserem Ganzen dazu. Aber wir denken immer nur, der Verstand ist immer nur dieses, wir denken immer mit diesen fünf Prozent bewusst. Und der Rest hat natürlich aber auch seine Auswirkungen auf unser Verhalten. Deswegen, ähm, es ist super spannend. Und ihr wisst ja, wie Träume sind. So, was da passiert, das kann man sich ja eigentlich auch fast nicht ausdenken. Ja. Und es ist ja, aber irgendwo da drin, woher kommt das? Ne? Also irgendwas ist da auf jeden Fall. Ja, mhm. super spannend.
0: Glaubst du, es ist möglich zu. 100 Prozent, also dieses 5, 5 zu 95 Prozent, so umzuwechseln, dass man überhaupt nicht mehr un, un, unbewusst ist? Wahrscheinlich nicht, ne? das ist schlecht.
2: Ich glaube, das ist ähm, jetzt gerade, wo wir hier als Mensch sind, überfordert. Hm. Ich glaube, die 100 Prozent hm. wären, dass wir wirklich quasi Schöpfung in dieser universellen Quelle, in diesem Allwissenden sind. Und... Ähm, das ist, glaube ich, dann jetzt in diesem Moment auch nicht das, das, was wichtig ist für dieses Erleben hier gerade auf der Erde. Also unser Verstand, also diese fünf Prozent, das nenne ich mal Verstand, der hat ja eine Aufgabe, er möchte uns beschützen. Er möchte uns vor allen Dingen hier in diesem Leben auf Fokus halten, dass wir hier in diesem Leben fokussiert sind. Das ist eigentlich seine große Aufgabe. Also es ist der Wächter des, des Fokus in dieser Welt. Und ähm, das heißt, deswegen schützt er uns auch manchmal vor diesen äh, Gefühlen, vor dem, was da unten im 95 Prozent drin ist. Deswegen haben wir manchmal Ängste, da so tief reinzugucken. Und deswegen verdrängen wir ja gern, weil er will, nein, bleib hier, bleib hier jetzt auf dieser Ebene. Alles ist gut, alles mhm. ist fein. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass er das so mhm. macht. Also ich bin immer ein großer Fan. Ich bin immer großer Fan von unserem Verstand, von unserem Ego auch. Ich liebe alle unsere Anteile. Also die sind, haben ja einen Nutzen. Das, die Frage ist, ist uns das bewusst, was eigentlich deren Aufgabe ist und wie können wir uns und unsere Anteile eigentlich unterstützen, für uns zu arbeiten. Und das ist, wenn wir ihnen Aufmerksamkeit schenken, in dem Sinne, dass wir ihnen Aufgaben geben. Und zwar gute. The good stuff. <lacht> ja. Also deswegen, das, ich glaube, das hängt alles so zusammen. Und ich glaube, auch nachts entmüllt der Verstand oder wird ganz, ganz viel mhm. verknüpft und verarbeitet. Es gibt solche und solche Träume, aber mhm. es ist spannend. Also wenn ich, ich bin halt wissenschaftlich nicht so, ich hab, bin zu fühlig, glaube ich, um irgendwie wissenschaftlich arbeiten zu können. Aber so Gehirnforschung wäre schon, also das fände ich schon so spannend. Das fände ich so mega interessant. Ja. Mhm. Was ich
1: immer krass finde, ist, wenn ich von was träume, was mir so ähnlich passiert ist, aber wo ich dachte, das ist so eine richtig kleine Situation, der ich eigentlich gar keine große Aufmerksamkeit geschenkt habe und dann träume ich aber davon, sodass ich dann am nächsten Tag denke, okay, scheinbar war das irgendwie doch eine Sache, die sich in meinem Gehirn so irgendwie festgesetzt hat oder in meinem Unterbewusstsein.
2: Ja. ja, das ist es nämlich und so entstehen auch diese negativen Glaubensmuster, das sind ganz häufig keine großen Dinge zum Beispiel aus der Kindheit, sondern ähm, kleine Momente, kleine Momente, wo sich aber so dieser erste negative Glaubenssatz, wie zum Beispiel, ich bin falsch, gebildet hat. Das heißt, wir, deswegen vergessen wir das ja auch. Mm. Und wenn du nachts träumst, dann hast du es ja im Bewusstsein vergessen. was die Situation schon, ach Mensch, das war sowas Kleines. Und nachts im Unterbewusstsein wird es aber zu etwas Größerem verarbeitet sozusagen. Und vielleicht sogar dahin gelegt, wo du merkst, das dockt an ein älteres Ereignis im Unterbewusstsein an. Deswegen, mhm. das kannst du dir mal an, anschauen, wenn du merkst, was ist das eigentlich für ein Grundthema? an Was erinnert mich das eigentlich? Wenn du dich am nächsten Tag an diesen Traum erinnerst, der mhm. aufgebauschter ist, als, als du es eigentlich hattest, dass du wirklich fragst, okay, an welche Situation erinnert mich das? Und wie kann das mir jetzt gerade vielleicht helfen, da mal genauer hinzugucken und zu reflektieren? Weil das dann... Dann arbeitest du ganz selbstständig mit deinem Unterbewusstsein. Das ist sehr kraftvoll.
1: Okay, das werde ich auf jeden Fall mal machen. Das ist voll die gute Idee. Ja. Ach,
2: Traum Am allerkrassesten,
0: aller halt. so. ja. allerkrassesten finde ich diese Déjà-vues, die man hat.
1: Ich hatte das heute das, wieder eins, das war so komisch. Das ist, ich
0: ich verstehe das in dem Moment mhm. überhaupt nicht. Wie kann ich diese Situation schon mal, also was ich mhm. immer mir sage, ich habe das schon mal geträumt. Das ist immer mhm. das, was ich sage. Ich weiß, nicht, ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es so nicht erlebt habe, aber ich habe es schon mal
2: geträumt. Und ich denke mir so, wie kann das sein? Was mhm. ist das?
1: Mhm. Wie siehst du das? Was
2: ist das für dich? Also ich glaube, es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen. Äh, da bin ich jetzt nicht so drin. Aber so auf spiritueller Ebene glaube ich, dass ähm, also ich gehe noch mal ganz kurz zum Träumen. Wir machen mal ganz kurz einen ganz kurzen Abstecher. Ja. Machen noch mal einen ganz kurzen Abstecher äh, zum Thema spirituelle äh, Wesen, die gerade eine menschliche Erfahrung machen. Also für mich ist es so: Wir haben eine Seele oder wir sind eine Seele im Grunde, und die lebt gerade. Ganz, ganz viele leben lustigerweise gleichzeitig. Das ist sehr schwer zu verstehen für den Verstand. ein know. Und ich stelle mir das halt so vor nur als Symbolik, so wird es wahrscheinlich nicht aussehen, aber wie wirklich eine Kugel und da dran sind ganz viele kleine Strahlen und das sind die ganzen Leben, die die Seele gerade lebt, weil sie sich erfahren möchte. Und wenn wir jetzt gerade, sind wir ein Leben und wenn wir nachts träumen und es gibt unterschiedliche Arten von Träumen, vielleicht kennt ihr das, es gibt Träume, wo du ganz genau weißt, okay, ich habe irgendwas jetzt von, aus dem Film, über, aus der Dokumentation über Delfine verarbeitet, deswegen träume ich von Delfinen. Ne, das das gibt es natürlich auch. Ähm, das ist dann die Verarbeitung. Aber es gibt auch Leben. Also wenn wir jetzt gerade, jetzt leben wir hier gerade das Leben als Marleen und als Julia. Und es gibt so gewisse Träume, da merkt ihr, dass irgendwie so eine ganz bestimmte Welt, da ist so ein ganz bestimmter Filter, so ein ganz bestimmter Vibe drin. Und manchmal mhm. wiederholen die sich sogar. Und die, du, du fühlst, es ist irgendwie, es ist was anderes. Du weißt irgendwie, du bist du aber irgendwie ist alles auch ganz anders mhm. und das ist häufig, wenn wir nachts quasi einmal kurz in dieses andere Leben, was als Strahl in der Nähe oder sogar daneben ist, rüberzwitschen und das ist, wenn wir träumen. Wenn wir träumen, sind wir auch in diesem Täter. nee, dann sind wir noch, dann sind wir im Delta-Zustand. Aber wir sind in einem ganz, ganz tief entspannten Unterbewussten Zustand. Und ich glaube, bei Déjà-Vus jetzt, wenn sind wir wach und aus irgendeinem Grund passiert gerade was in diesem anderen Leben gleichzeitig genauso oder oh. ähnlich. Und dann haben wir wie so eine Schnittmenge. Oh, ich habe auch gerade Gänsehaut. Und ich habe jetzt gerade ein Déjà-vu. Das ist ja auch geil. Verrückt. Oh, ja, okay. Gott. Also es ist wirklich, dann überschneidet sich das quasi in dem Moment. Und deswegen fühlt es sich so strange an, weil wir quasi gerade einmal so ein bisschen überlappen. Das ist meine, das ist wirklich meine persönliche, äh, so aus dem spirituellen Aspekt heraus, äh, Ansicht darauf. Das passiert, wenn wir träumen teilweise, da tauchen wir richtig rein, sind mal kurz in dem anderen Leben, nicht in allen Träumen, wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Träumen, müsst ihr mal drauf achten. Ich mhm. weiß das morgens meistens noch, ob es jetzt irgendwas Verarbeitendes war oder ob wir jetzt wieder ganz woanders waren. Und das ist, glaube ich, bei déjà vues aus irgendeinem Grund dem Moment vielleicht auch, weil vielleicht sind wir entspannt, aber es ist auch nicht immer ein Moment der Entspannung. Ähm, aber ich glaube, es passiert gerade dann ganz Gleiches oder ganz Ähnliches, dass wir dieses Gefühl haben. Überschneiden sich die Leben. Glaube ich. So. Oh jetzt kommt die Wissenschaft und sagt, das ist nicht möglich, aber äh, soll wir erstmal das Gegenteil beweisen. So. Ja, voll. <lacht> so. Wie fühlt sich so. das für euch an? Ich finde das,
1: also ich finde deine Erklärung irgendwie voll cool, muss ich sagen. Hm. Ist auf jeden Fall so, dass man sich denkt, boah, wie verrückt, dass das irgendwie möglich ist, dass es das geht. Ähm, gleichzeitig finde ich könnte es auf jeden Fall hinkommen. Ähm, weil ich finde dieses Gefühl, ich hatte halt heute wieder eins, deswegen weiß ich noch so richtig da, wie sich das anfühlt. Es ist halt so ein Gefühl, was man überhaupt nicht beschreiben kann, finde ich. Also ich habe dafür gar keine Worte. Hm. Aber man weiß in diesem Moment, okay, irgendwas passiert hier gerade. Irgendwas, was ich nicht erklären kann, wofür ich keine Worte habe, passiert hier gerade. Und das ist, ähm, ich finde es irgendwie immer ein richtig schönes Gefühl.
0: Das stimmt. Ich glaube für mich, also wenn ich das auf dieser, auf dieser Ebene betrachte, mit dieser Kugel und den unterschiedlichen Leben, die unsere Seele führt zum selben Zeitpunkt, würde ich es so interpretieren, dass eins von diesen Leben diese Situation schon mal in der Vergangenheit erlebt hat. Nicht zum selben Zeitpunkt, so fühlt es sich für mich an, hast du ja gesagt, mhm. Mhm. dass es nicht zum selben Zeitpunkt ist, wobei ich diese, also das war trotzdem gerade hammer mind blowing, was du gesagt hast, <lacht> aber wenn ich mich so in dieses Gefühl zurückversetze, fühlt es sich so an, als würde es in der Vergangenheit liegen, mhm. ähm, aber als wäre es halt schon geschehen und wie gesagt, wenn man das auf dieser Ebene betrachtet, dann, dass vielleicht meine Seele in einem anderen Leben in der Vergangenheit schon mal genau dieselbe Situation erlebt hat
2: mhm. Ich kann das total verstehen und wir sind auch, das ist normal, also wenn wir nochmal beim Verstand sind, der uns hier in dieser Welt halten möchte, deswegen gibt es das Konstrukt Zeit tatsächlich. Also deswegen haben wir dieses Gefühl und deswegen, ich kenne das Gefühl, auch für mich fühlt es sich ganz genauso an, wie du gesagt hast, dass, dass er anfühlt, ich habe das schon mal erlebt quasi, ähm, aber wenn so auf, auf der Ebene, was ich gerade meinte, ist es, so sagt man, da gibt es keine Zeit. Das heißt auch, deswegen sage ich mal, vorvergangene Leben, weil natürlich kann ich jetzt als Beispiel sagen, ich habe mal ein Leben als Hexe im 15. Jahrhundert oder so gelebt, aber ich lebe es eigentlich jetzt gerade, weil da, wo unsere Seelen sind, gibt es, die, gibt es diese Art von Zeit nicht. Das ist ein Faktor, den wir hier auf dieser Ebene auf, auf der Welt haben mhm. und auch noch auf der vierten Ebene. Die vierte Ebene ist die Welt der Geister. also Da Kommt schon viel zusammen, also das ist sehr, sehr anstrengend für den Verstand zu, zu ähm, verarbeiten, ganz klar, weil das für ihn, ne uh -uh. wir sind hier, wir sind jetzt hier und das ist ja auch sein Job. Insofern macht er das ganz brav und es ist auch genau richtig so. Ähm, ich verstehe das Gefühl absolut, wirklich zu 1000 Prozent. Mhm.
1: So verrückt.
2: Ja, ich gebe ja. dieses Thema irgendwie. Ja, ich, ich, das, ich, ich könnte den ganzen Tag wirklich nur über solche Sachen reden. Das, also mache ich ja auch viel. Aber es ist wirklich, es ist so spannend. Ähm, mhm. Ja, wie, 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 wie steht ihr sonst eigentlich so zur Spiritualität oder was ist das für euch? Habt ihr da, wie sind so eure Berührungspunkte? Das darf ich gegen Fragen stellen?
1: Na klar,
2: äh, gerne. Willst
1: anfangen?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ich glaube, Marlene und ich haben auch schon mal darüber gesprochen. Bei uns hat das relativ zu einer ähnlichen Zeit angefangen. Und bei mir war es zum Beispiel auch so mit dem Podcast von Laura Marlene Seider. Also ich glaube, mhm. ihr Podcast hat bei ganz vielen Menschen was verändert. Und ja. ähm, dadurch bin ich auch in dieses Thema eingestiegen und habe dann angefangen damals mit so Eckart Tolle und so. Ähm, und war erstmal mhm. total mindblown. Und das war so die Zeit auch für mich, dieses, dass sich so richtig viel geschiftet hat irgendwie. Also mein ganzes Bewusstsein hat sich total verändert. Ich habe Beziehungen hinterfragt. Ich habe ähm, irgendwie alles hinterfragt so ein bisschen mich selber vor allem auch. Und ich habe auch das Gefühl, dass seitdem ich mich irgendwie durchgehen, nicht hinterfrage, sondern reflektiere, ne? reflect your soul. Ähm <lacht> Und ähm, für mich ist es auf jeden Fall dieser Punkt. Es gibt ganz sicher mehr Und es gibt Verbindungen zwischen Menschen, die man einfach nicht erklären kann. Und ich glaube, für mich hat, de, hat dieses, diese, diesen, dieser Bezug zur Spiritualität bisher einen krassen Höhepunkt gehabt. Mhm. Und zwar ist äh, letztes Jahr meine Mutter verstorben. Und ähm, ich habe sie auf ihrem Totenbett begleitet. Sie ist zu Hause verstorben an Krebs. Und ähm, diese Verbindung die ich mit meiner Mutter hatte in den Tagen, bevor sie gestorben ist, das ist etwas, was ich nicht beschreiben kann, was ich nicht erklären kann, was unerklärlich ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich einer Person noch nie in meinem Leben so nah gefühlt habe, ohne dass irgendwas, ohne wir konnten nicht mehr miteinander sprechen. Also es war wirklich schon ganz kurz davor.
1: Mhm. Und
0: seitdem spüre ich sie halt auch immer wieder, jeden Tag. Immer so, keine Ahnung, die ganze Zeit einfach. Also, ich weiß so, sie guckt mir jetzt vielleicht zu und sagt so, ey, cool, sie erzählt von mir <lacht> 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 und um, so. Und ich habe zu der Zeit gemerkt, dass die ganze Arbeit, die ich davor an mir geleistet habe, und mit wie, wie, wie nah ich spirituellen Themen gekommen bin und wie sehr ich in diese ganzen Themen eingetaucht bin, dass mir das so stark bei der Verarbeitung von dieser ganzen Situation geholfen hat, weil ich, nicht, weil ich nicht nur das Negative daran gesehen habe, sondern diese ganze Erfahrung als etwas wahrgenommen habe, was man, ich würde es gar nicht in negativ oder positiv so einordnen, aber es war so auf einer Ebene, die man halt nicht beschreiben kann. Da mhm. also bin ich so dankbar dafür, dass alles, was daraus auch entstanden ist, wie ich daraus entstanden bin, ne? ich habe mich total verändert, seitdem meine Beziehungen haben sich wieder mal verändert. Ich glaube, das ist bei der Spiritualität auch, es kommt auch immer mal wieder vor, dass sich da so ganz viel verändert. Und ähm, ich glaube, das hat mir so, so stark geholfen, diese ganze Sache zu verarbeiten. Und ähm, ja, das ist so mein spiritueller spirituelles Erleben.
2: Wow, ich mhm. habe auch über Gänsehaut eben gehabt, als du erzählt hast. Also ich glaube auch wirklich, der Tod ist eine der spirituellsten Erfahrungen und entweder natürlich logischerweise bei demjenigen, der stirbt, aber vor allen Dingen auch bei denen, die hier sind. Aber es ist so schön, dass du die Verbindung, weil die sind immer da energetisch, das ist immer da, dass du die so bewusst wahrnimmst. Ja. Und ist, wie du gesagt hast, ich glaube, da hatte diese, dieser Weg der Bewusstwerdung halt ganz viel dazu beigetragen, weil du es ganz anders, glaube ich, wie du schon gesagt hast, betrachten konntest. Also ganz anders damit umgehen konntest dann auch. Richtig schön. Ja. Also mhm. so, ja, doch. Ja,
1: ja bei mir war es damals ähnlich. Also ich habe auch, glaube ich, mit dem Podcast von Laura Marlina Seiler angefangen und habe auch so in demselben Zeitfenster auch angefangen, Yoga zu machen. Und das war auf jeden Fall, also dieses Zusammenspiel war auf jeden Fall, ähm, das, was mich so vor in die Richtung ähm, befördert hat. Und für mich ist irgendwie das große Ding an Spiritualität, dass also mir gibt das richtig, richtig viel und richtig viel Halt und richtig viel Hoffnung, dass ich weiß, dass alles, was wir sehen und was in unserem täglichen Leben passiert, dass das nicht alles ist, dass da irgendwie noch mehr ist und dass da noch mehr dahinter steht. Und das ist wirklich also das ist das Krasseste, was mir diese Spiritualität gibt, das gibt mir so viel Hoffnung und so viel, ähm, dass ich immer weiß, okay, irgendwas ist da noch, Dinge können sich ändern, unvorhergesehen das kann passieren, ich bin nicht, ich meine, natürlich habe ich eine gewisse Kontrolle über mein Leben, aber da gibt es auch noch was anderes, was auch einen sehr, sehr großen Einfluss hat auf mein Leben und das gibt mir, ähm, ja, dadurch habe ich so einen richtig großen Optimismus irgendwie und ich meine, natürlich ist das immer so eine Weiterentwicklung und das ändert sich auch immer ein bisschen. Aber das ist so das Grundlegende, würde ich sagen.
2: Ja, richtig schön. Also das Empowernde, so ganz toll, dass du fühlst.
1: Genau. Ich
0: glaube, dazu passt auch ganz gut dieses Vertrauen, auch einfach, dass egal was passiert, dass es immer für einen passiert. Und dadurch mhm. kommt, glaube ich, auch dieser Optimismus, dass man vielleicht auch so eine Art Sicherheit verspürt. So ist es zumindest bei mir. Ich bin so richtig so. Wird schon alles irgendwie. Ja, ist jetzt vielleicht eine doofe Situation und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber was kann ich daraus mitnehmen für mich? Ähm, wie kann ich daraus wachsen? Was kann ich daraus lernen? Und ähm, was ist die höhere Bedeutung von all dem? So, ja. das gibt mir auch immer zusätzlich noch zu dem, was Marlene gesagt hat.
1: Mhm. Total.
2: Kann ich alles total unterschreiben, quasi. Also fühle ich ganz genauso. Vertrauen. Und ich habe zum Beispiel mal als Handy-Hintergrund, habe ich immer den Spruch um, Everything is always working out for me. Also es mhm. ist immer, wenn ich das angucke, es ist immer, auch wenn es jetzt gerade echt sich kloppt anfühlt und ne, wir werden immer wieder vor Herausforderungen stehen, das wird nicht ausbleiben. So, darum geht es ja auch nicht, finde ich persönlich bei Spiritualität, dass alles nur noch Licht und Liebe und Leichtigkeit ist. Um, aber genau, was du gesagt hast oder ihr gesagt habt, dieses Vertrauen, auch wenn es jetzt gerade hart ist und ich darf auch die Gefühle fühlen, ich darf das auch alles zulassen und mir angucken, ähm, aber irgendwie komme ich da durch. Irgendwie, mhm. auch wenn es gerade hart ist, komme ich da durch und habe immer dieses Gefühl, wie auch gesagt, dieses Geführte trotzdem. Mhm. Es ist immer wie, als hätte man so jemanden, der für einen da ist, egal wie alleine man vielleicht auch gerade sich fühlt. Mhm. Und das finde ich auch richtig schön.
1: Ich lese gerade ein Buch, wo es auch so ein bisschen darum geht, und an der einen Stelle haben sie darüber geschrieben, ähm, Gott, ich muss jetzt versuchen, eine Worte zu fassen, ähm, also es ging quasi darum, dass wenn eine Sache so, wo wir das Gefühl haben, dass diese Sache für uns bestimmt ist und dass eine, ich sag jetzt mal, eine göttliche Energie das sozusagen für uns bestimmt hat und uns beschützt und auf unserem Weg begleitet, warum uns diese Energie das dann nicht quasi sofort geben kann oder wenn das sozusagen für uns ist, warum wir das nicht schon haben. Und in diesem Buch wurde es quasi erklärt, dass das halt die Entwicklung ist, die wir hier auf der Erde machen. Also dass diese ganzen, ich sag jetzt mal harten Situationen dazugehören. weil wenn es uns alles einfach so sofort geschenkt und gegeben wäre, dann könnten wir es halt überhaupt nicht äh, schätzen. Dann wäre das halt nichts, was wir irgendwie, was so eine krasse Bedeutung für uns hätte, sondern wir haben halt irgendwie dieses Gefühl, okay. Diese Richtung, in diese Richtung zieht es mich irgendwie oder ich habe irgendwie das Gefühl, das ist was für mich und dann diesen Weg durchzumachen, das ist halt quasi das, wofür wir hier sind und alles, was dazu gehört, auch diese harten Zeiten, wo man sich dann vielleicht manchmal denkt, okay, bin ich jetzt noch auf dem richtigen Weg, ist es jetzt doch das Richtige für mich, dass das halt quasi diese Entwicklung ist, für die wir hier sind. Und als ich das neulich gelesen habe, ich meine, irgendwie hat man das so ähnlich eh schon tausendmal gehört, aber als ich das neulich gelesen habe, da hat irgendwie sich richtig, richtig viel in mir geändert. Und ich finde, das passt gerade voll gut zu dem, was ihr gesagt habt.
2: Hm. Ja, ja. Für mich ist es so, für mich ist es so, dass das Universum möchte sich erleben, weil ich für mich, wenn ihr euch so vorstellt, also es gibt irgendwie diese Kraft, wie auch immer geartet, ne? Und das ist war, ist eine Einheit. Das ist ein Eins. Und wenn es die ganze Zeit nur dieses hochschwingende Eins ist, dann passiert da ja nichts. Und deswegen möchte sich das Universum, weil es auch lernen möchte und es dehnt sich aus, ähm, möchte sich erleben und erfahren. Deswegen leben wir als Seelen diese vielen verschiedenen Leben, um gewisse Tugenden zu sammeln, um gewisse Erfahrungen zu machen. Also genau was du gesagt hast, diese Erfahrungsreise, ähm, das gibt dir ja eine Tugend. Sozusagen, und es gibt ja Erfahrungen. dann erlebt sich die Seele und es erlebt sich das Universum durch uns. Das heißt, wir mhm. sind ja auch immer ein Stück damit verbunden. Wir sind in uns, ist immer der Funken mit drin. Sonst würden wir hier gerade nicht, nicht leben und darüber sprechen können. Und das sind nicht immer schöne Erfahrungen. Ne? Und das, das ist auch nicht so, ich finde es sehr schwierig, auch zu sagen, äh, das hat, hat sich die Seele alles so ausgesucht. Alles nicht. Sondern das ist einfach dieses Prinzip der Dualität, was du auch gesagt hast, zu, auch zu wissen, was passiert hier Gutes und daraus mussten wir vielleicht erstmal was, was nicht so Schönes lernen und das ist das auch eine Tugend, die wir hier gerade lernen. Und nichtsdestotrotz heißt das auf menschlicher Ebene nicht, dass es in Ordnung ist, dass irgendwo richtig schwere und schlimme Dinge passieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mhm. gleichzeitig ist es auch das Leben. Also das ist ein Zyklus und das Universum, das ich erfahren möchte. So. Aber wir sind trotzdem selbstbestimmt. Wir können schon sehr, sehr viel, weil wir sind selber, das ist so, ich weiß, das ist manchmal für den Verstand, ich kenne das. Manchmal denkt er auch so, Mimi, was redest du? Denn? <lacht> Aber das Universum ist sind wir ja auch. Wir sind ja auch Teil davon im Ganzen. Wir, wir gehören ja da rein. Das heißt, es fließt durch uns durch. Wir sind das auch, das Universum. Und deswegen, klar, werden wir geführt. Gleichzeitig führen wir aber auch, weil wir auch einen freien Willen haben, sonst hätten wir den nicht. Ja. Hm. Aber es ist manchmal es ist sehr philosophisch und deep. Und <lacht> also wirklich, mein Verstand ist wirklich ein ziemlich entspannter Verstand. Also der ist jetzt nicht sehr, sehr, äh, dass er super viele Fakten braucht. Er manchmal manchmal da, denkt er auch so, okay, da komme ich gerade noch nicht hin. Und vielleicht so nach ein, zwei Jahren äh, kann ich Sachen auch schon wieder ganz anders verarbeiten hm. und sehen und spüren. Und das ist auch okay. Das ja. ist ja alles eine Reise, so wie ihr auch gesagt habt. Das, das, vieles macht ja erst immer im Nachhinein, äh, gibt es Sinn. Das kennen wir alle, glaube ich. Cool. Ja. Das sind ja ein ganz anderes Thema abgedrückt, ja. als wir eigentlich. Das, das ist ja irgendwie ständig so. Also wirklich, Ich habe schon geschmutzt. So, okay, Sie wollen über Human Design reden. Ich äh, werde mich zurückhalten. Irgendwo landet man dann immer bei diesen Themen. So schön. Ja.
1: Es war richtig, richtig schön.
0: Ja, ganz lieben Dank, liebe Mimi, dass du bei uns warst. Das war wirklich so, 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 so schön. Mhm. An alle Leute, die uns zuhören, vergesst nicht, nächste Woche kommt noch der zweite Teil mit Mimi raus. Das war das Gespräch jetzt auf jeden Fall ein bisschen abrupt zu Ende. Ja. Ähm, alles, was ihr wissen wollt über Mimi, verlinken wir euch in der Beschreibung, ihr Instagram-Profil, ihre Webseite und da könnt ihr sie auf jeden Fall mal auschecken. Und uns könnt ihr auch gerne auschecken, wenn ihr schon mal dabei seid bei Instagram und Co.
1: Ja, wir freuen uns immer, wenn ihr unsere Seiten besucht, wenn ihr uns Nachrichten schreibt und wenn ihr uns einfach ein Feedback gebt. Gerne natürlich auch in Form einer Bewertung hier bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Damit sagen wir danke. Danke fürs Zuhören. Und wir wünschen euch eine schöne Woche und hören uns am Montag wieder. Tschüssi!